1: Ana Calderón, en hora 20 de Caracol Radio.
2: Con todo un análisis al Plan Nacional de Desarrollo que regirá al país hasta el 2026 y que se convertiría en la carta de navegación para el actual gobierno. Vamos a estar hablando sobre lo que plantea este plan al país, los desafíos que tiene por delante y las dificultades para su implementación. Analizaremos su construcción, el papel de los diálogos regionales vinculantes, también una mirada a los temas que preocupan, que están incluidos, así como los temas que son necesarios implementar lo antes posible. Hoy con nosotros en el panel María del Pilar López, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, PhD en Desarrollo Económico. Gracias María del Pilar por acompañarnos. También con nosotros Carolina Soto, ex codirectora del Banco de la República, asociada senior de la firma DATIS, consultora, ex viceministra general de Hacienda. Gracias Carolina por acompañarnos.
3: Con todo gusto, no sé si... Sí, ahí sí, lo oigo está perfecto. Bien, pero un gusto estar acá con todos estos importantísimos colegas de panel.
2: Está con nosotros también Luis Fernando Mejía, economista, director ejecutivo de, de Desarrollo, exdirector del Departamento Nacional de Planeación. Luis Fernando, encantada de contar con usted.
4: Diana, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los oyentes y a todos los compañeros del PAN. Muchas gracias.
2: Ricardo Ávila, periodista, analista del periódico El Tiempo, consultor. Buenas noches, Ricardo.
1: Hola Diana, buenas noches. Encantado de estar aquí.
2: María del Pilar, creo que nos escuchó, ¿sí? Cuando la saludamos. No, no, ah. no, te, no te escuché. Sí, ya la habíamos saludado, pero la vuelvo a saludar. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches Diana. Encantada de estar acá y compartir espacio con estos amigos y colegas. Y
2: saludo a Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación. El sabio González, buenas noches.
5: Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los oyentes y a los colegas de PAN.
2: Vamos a iniciar con una primera entrevista con usted. Precisamente voy a hacer una especie como de eh, contexto para nuestros oyentes, porque hoy, después de seis meses, y como lo indica la ley, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno aterriza en el Congreso de la República y tendrá hasta mayo para que sea aprobado. La brújula o carta de navegación, que es este plan eh, que tendrá el gobierno, tiene 166 páginas y 300 artículos, que en parte salió de la iniciativa de los diálogos regionales vinculantes, a los cuales llegaron más de mil propuestas y participaron cerca de mil colombianos. En este documento están las principales iniciativas del gobierno, las metas del cuatrenio y cómo lograr ser una potencia mundial de la vida. El proyecto tiene cinco líneas centrales con un costo total de inversión de 1.154 billones de pesos. Estas líneas son ordenamiento territorial alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva y convergencia social y regional, así como tres ejes transversales, paz total, actores diferenciales para el cambio y estabilidad macroeconómica. Líneas que se ven reflejadas en esos 300 artículos que plantean una serie de cambios para el país que van desde modificaciones en la entrega de subsidios, la creación del programa Cero Hambre y la extensión de subsidios hasta el 2027 en el caso de algunos servicios públicos, incluye educación superior pública gratuita y modificaciones a los valores máximos, subsidios para vivienda de interés social, así como la creación de un sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural, que busca acelerar dicha reforma y la reforma rural integral. También se busca avanzar en el catastro multipropósito en un 70% y crear un registro universal de ingresos. Este plan de desarrollo estudia las posibilidades de cambio en la Policía Nacional. Busca crear un mecanismo similar, entiendo yo, a la Comisión de la Verdad tras la Paz Total y hasta prohibir la minería a cielo abierto de carbón térmico. Se crearían aranceles inteligentes, abro comillas, para equilibrar la balanza ante productos importados. Se impulsaría una nueva política antidrogas en la que se priorice la prevención de consumo y una solución basada en transformación de territorio. También tiene un fuerte componente de economía popular que es equivalente a la informalidad. Toca a las EPS en su papel de girar dinero y entrega facultades extraordinarias al presidente Petro en distintas áreas. Como quien dice, Jorge Iván González toda la Biblia de una especie de revolución eh, general, pero yo empiezo por preguntarle cómo fue la planificación, el proceso de escucha y de armar este plan, ¿Cómo, cómo se llega, con qué elementos se encuentra, en qué términos los diálogos regionales vinculantes están allí plasmados.
5: Sí, primero yo quiero comenzar diciendo, a mí me impresionó mucho cuando hablé con el presidente antes de comenzar en este cargo, y creo que esto marca un poco toda la metodología, el presidente me dijo, recuperemos la planeación. Y yo quise tomar eso en serio. Y creo que el equipo de planeación no ha tomado en serio. Entonces, ¿qué elementos tiene el plan? Claro, usted hace una lista y parece como si el plan fuera muy disperso pero yo sí quiero comenzar diciendo, vale unos elementos primero el programa de gobierno ahora cuál es el mensaje del programa de gobierno el mensaje del programa de gobierno es recuperemos la importancia de los activos ambientales de este país y recuperemoslo de tal manera que las condiciones sociales mejoren que, crea, que, que podamos crear riqueza y que esa riqueza la podamos distribuir yo creo que ese es el gran mensaje del programa del gobierno entonces con esos dos elementos planificar y pensar en la naturaleza y su impacto sobre el desarrollo económico comienza esta dinámica ahora ¿por qué planificar? pues yo digo el gran test, la gran prueba de que la planificación en Colombia ha sido un fracaso ...es que en medio de esta riqueza... ...tengamos personas y poblaciones tan pobres... ...yo creo que ese es el eje... ...de todo este problema. ...entonces... ...primero los diálogos regionales... ...ahora nosotros llegamos como planeación... ...a los diálogos regionales... ...con varios elementos... ...hicimos un sondeo de los estudios anteriores... ...yo he pensado que planeación... ...tiene que ser como un centro de pensamiento nacional... ...entonces claro... Para los equipos de planeación no es difícil mirar qué diagnósticos ha habido en cada una de las subregiones, mirar qué estudios han hecho las universidades locales, mirar qué viejas reivindicaciones había, porque una de las cosas que nos preocupamos también al llegar a cada subregión es mirar qué era lo que antes se había dicho, qué era lo que se había discutido antes. Gracias a ese ejercicio, 51 subregiones, nosotros entregamos ayer, Diana, un documento, además de las bases y el al que usted hizo referencia, entregamos un libro donde mostramos en cada una de las subregiones qué dijeron las personas, cuáles fueron las características generales de quienes participaron y cómo eso que dijeron se refleja en el plan plurianual de inversiones de cada una de las subregiones entonces creo que fue un ejercicio enorme, además de eso tuvimos el diálogo con el Consejo Nacional de Planación los colegas que están en la mesa pues saben la importancia que la constitución del 91 le quiso a la Consejo Nacional de Planación cuando el presidente y yo recibimos los comentarios del Consejo Nacional de Planación el presidente insistió y que, había darle, que había que darle mucha más fuerza institucional al Con Consejo Nacional de Educación, recibimos los comentarios de ellos, no nos criticaron, aceptaron ese gran delineamiento, es que usted mencionó al principio, Diana, ellos lo aceptaron, hicieron algunos comentarios sobre aspectos más específicos, pero en general aceptaron las grandes líneas del plan. Tercero, fuimos a las audiencias públicas por departamento, ese ejercicio se terminó hace 15 sí. días, finalmente tuvimos todos los diálogos con comunidades étnicas, con comunidades afros, con comunidades ron, que eso apenas lo terminamos ayer. Y lo más interesante de la parte final del proceso, Diana, yo quiero insistir en esto, Mire, el trabajo estrecho de Hacienda y Planeación. Quienes han estado en planeación y están ahí en la mesa los colegas, ha habido momentos en que Hacienda ha tomado un liderazgo excesivo frente a Planeación. A mí me parece que lo que logramos, la relación de Hacienda y Planeación ha sido lo maravilla. Y los últimos días, los últimos 10 días, fue un diálogo de Hacienda y Planeación con cada uno de los ministros, diciéndoles: mire, estos son los proyectos, esta es más o menos la distribución y la jerarquía de proyectos. Y entonces opinen ustedes, nos mandaron muchos artículos. Nosotros recibimos 1050 artículos que terminamos ayer de articular alrededor de 389 artículos. Yo hubiera querido que fueran 200 o menos, pero bueno, ese fue el proceso de no. Entonces yo creo que este proceso ha sido único.
2: Hay, hay un tema que yo quisiera preguntarle. ¿Cómo? Sí, hay un tema que no. quisiera preguntarle, usted efectivamente ha dicho cómo es de difícil la planeación en Colombia y cómo espera que este plan eh, este plan de desarrollo pues recupere esa capacidad de planeación. Antes de ir a cinco preguntas puntuales que le tengo, eh, ¿qué son los catalizadores? Que parece un concepto importante alrededor de, de todo el plan.
5: Si nosotros tenemos las grandes transformaciones y eh, los catalizadores son las grandes líneas que permiten que las transformaciones se puedan realizar. Si a mí me preguntan qué es el plan de desarrollo desde la perspectiva del presidente Petro, pues yo digo, convertir, comenzar a convertir el sueño petrista en posible. Entonces los catalizadores son como ese esfuerzo de decir, mire, el tema ordenamiento territorial alrededor del agua pues es un tema muy general,
2: y esa era Leamos mi pregunta, esa era mi segunda pregunta, eh, doctor González, que es uno de los ejes sobre el cual se mueve el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí me gustaría, en temas de ordenamiento territorial, cómo se imagina qué es lo que viene ahí, porque porque ese parte del ordenamiento territorial.
5: Dijan ahí los, los indicadores del plan, hay dos puntos del plan meteorológicos, poquitos indicadores, pero yo creo que son contundentes. Yo creo que eran brutales, poquitos que se puedan entender fácil. Y segundo integración de presupuesto alrededor de las transformaciones, pero, mire, cuando decimos ordenamiento de territorio, un indicador que para mí es contundente, asimetría en el uso del suelo. Ya, ahí está el porcentaje de asimetría en el uso del suelo. ¿Por qué zonas para agricultura están ganaderizadas? ¿Por qué zonas que deberían estar destinadas a bosques tienen ganadería extensiva? ¿Por qué en Sumapaz tenemos ganado? porque qué en Sumapaz tenemos papas? Yo digo, es indicador. Si usted lo potencia, si usted lo explota, pues transforma el sector agropecuario. Otro indicador de esta transformación, de esta estrategia, es catástrofe multipropósito. Los colegas economistas todos sabemos la primera condición elemental para que haya mercado del suelo es que los títulos de propiedad estén indefinidos cuando nosotros encontramos que el catástrofe multipropósito apenas cubre el 9.4% de los predios entonces decimos la situación de ordenamiento del territorio es premoderna y entonces aquí hay otros elementos pues que todos vimos, la articulación de planes de ordenamiento el plan de ordenamiento de Bogotá no está articulado con el de Chía ni con el de la Calera. Ese es un tema brutal. El papel de la CAR, el papel de los Ponca, el papel de los departamentos, el papel de la región metropolitana. Nosotros lo que estamos viendo en este plan, mire, aquí no hay ordenamiento territorial, aquí lo que hay es un caos territorial. Y otro elemento sustantivo, el tema de cultivos ilícitos, el tema de deforestación y de minería ilegal. Eso es ordenar el territorio, ordenar el territorio sí. es aceptar, como sí, decía. De sin duda sin duda necesitamos un plan de
2: desarrollo solamente ¿Cómo? dedicado al ordenamiento territorial. Pero necesito pasar a unos temas puntuales, doctor González. El artículo 125 plantea el giro directo de la ADRES a las unidades de, eh, de, las unidades de pago por capitación. Le pregunto eh, que ese papel que hoy cumple las cps y que se ha discutido en lo que viene de la reforma de la salud no es un artículo que representa una especie de reforma expresa a la salud, ¿en qué situación quedan no, las CPS sin esa no intermediación? A, de
5: ayer no, ya había unos trinos tratando de decirles que ustedes están metiendo una reforma en la salud por detrás, nosotros lo que único que estamos diciendo es las CPS siguen siendo pagadoras, las CPS siguen cumpliendo todas las funciones que están cumpliendo.
2: ¿Pero el artículo nosotros no plantea que la ADRE sea el que genera el giro directo?
5: El giro, pero no pero no, el tema complicadísimo, y la una de las funciones centrales de las EPS es la función de eh, ser pagadores y decir esta factura que me manda el hospital es correcta o no es correcta. Eso se mantiene igualitico porque nosotros somos conscientes de que esa función fundamental que cumplen las EPS en el régimen contributivo no se puede su eh, sustituir inmediatamente. Digamos. E ese es un tema de la reforma de la luz. Nosotros hemos tenido mucho cuidado bien. En ¿Qué, ¿Qué es lo artículos? que cambia el artículo
2: 125? A ver si es que no lo estamos entendiendo bien.
5: Okay. No, no, el, el artículo 125, lo, lo único que hace es decir, inmediatamente hay una orden de pago, se paga. Es decir, lo único que se está tratando de evitar ahí es que la plata se quede 5, 6, 7 días en la EPS después de que la EPS ha dado la orden de pago, eso es pero aquí no estamos pensando en sustituir la función de las Eps ni en quitarle es que
2: lo tengo acá, la ADRES en nombre de las Eps y demás entidades obligadas a compensar ah. realizar el giro directo de los recursos de las claro. unidades de pago por capitación de los regímenes contributivos y subsidiarios
5: no dice que el ADRES será pagador, ahí no dice que el ADRES va a revisar la factura que pasa el hospital Simplemente lo que dice es que para agilizar el giro, el ARS tendrá esa función que ya la está haciendo en gran parte el régimen subsidiado. Entonces, no, aquí no hay ninguna... Mire, nosotros nos hemos jugado en prevención. Respetar la autonomía de los ministros. Ministra de Salud, usted hace la reforma a la salud. Ministra... Colombia en pensiones, usted hace la reforma en las pensiones y hace la reforma laboral, qué es lo único que nosotros decimos en las bases, Colombia tiene que avanzar hacia una salud en donde el elemento preventivo sea sustantivo, eso es lo único que nosotros estamos diciendo en las bases.
2: Paso a los subsidios, el doctor González. ¿Transitamos hacia un Estado asistencialista, hacia subsidios y transferencias monetarias, o esto es solamente organizar los subsidios que hoy tenemos y unificarlos? ¿Y qué rol jugaría el Registro Universal de Ingresos que viene en el plan?
5: Sí, entonces nosotros lo que estamos diciendo es, si en cuatro los distintos informes que tenemos sobre las condiciones de vida de las personas, sobre todo de las personas de bajos ingresos pues tenemos que seguir avanzando en la interoperabilidad es muy impresionante Diana y oyente lo que ha avanzado la Nación Nacional en lo que ahora conocemos como el registro social el registro social incluye 27 bases de datos y cubre a 33 millones de personas, eso es una locura Ahora, ¿qué pasa? Que el registro social todavía no es suficiente. ¿Cuál es el ideal nuestro? Que todas las personas del país, todas, en algún momento podamos tener un registro universal de ingresos. Unas personas para pagar impuestos y otras personas para recibir subsidios y vamos eliminando todos los problemas de inclusión y e exclusión, podemos eliminar eventualmente la estratificación. ...podemos ordenar mucho más la política pública... ...nosotros calculamos en planeación... ...que la mitad de los subsidios... ...que están dando en servicios públicos... ...tienen problemas de inclusión o exclusión... ...entonces... ...si nosotros progresivamente... ...utilizando la información... ...de los registros sociales... ...podemos ir avanzando... ...hacia un registro... ...universal de ingresos... ...creo que podemos mejorar de manera sustantiva... ...la política de subsidios... ...yo me sí. imagino Diana una que no sé en cuántos años entre o cuatro años que usted esté comprando chicles a un vendedor ambulante con el celular, el día que nosotros compremos chicles a un vendedor ambulante con el celular pues empezamos a tener una información sobre los ingresos del vendedor ambulante y entonces poco a poco yo no digo que este sea un proceso inmediato obviamente nos vamos acercando a un registro universal de ingresos la otra vez lo comentábamos con Fernando es decir yo no, yo no creo que uno debería avanzar hacia otro CISBEN no, o cinco, CISB 5 mm. Yo creo que en este momento, si nosotros utilizamos bien toda la información administrativa que existe en el país, pues podemos ir avanzando hacia ese ideal mío. Y entonces eso ahorita todo lo de inclusión exclusión. Usted puede vivir en una casa bonita, de extrato 5, como lo llamamos ahora, pero si ese año toda la familia tiene un problema económico, pues recibe subsidio. ¿Por qué? Pues Porque todos tienen problemas económicos económico durante el año. Sí.
2: Estamos hablando con Jorge Iván González, director del Departamento de Planeación Nacional. Una de las preocupaciones que deja el articulado eh, son las facultades al presidente. Si bien no es el primer gobierno que lo hace, las facultades van eh, hasta buscar... El futuro del San Juan de Dios en Bogotá, eh, desde ahí hasta la política de regular el uso alternativo de coca y marihuana, suprimir entidades del Estado, las condiciones de reclusión de indígenas. ¿Cuál es la explicación desde Planeación para incluir estas facultades? ¿Por qué el presidente necesita eh, estos decretos con fuerza de ley por seis meses?
5: Yo diría que, porque también hubo unos ayer y hoy, que yo diría que son muy débiles desde el punto de vista autoritario, pero son muy potentes desde el punto de vista de instrumentación de la política pública. Voy a poner estos ejemplos ya. El ministro Carrasquilla creó esa holding bicentenario. Yo no veo cuál es el problema de darle facultades especiales al presidente para que efectivamente organice bien la holding. Ese es uno de los temas de facultades extraordinarias del presidente. Entonces, claro, uno lo puede ver como, como han dicho algunos, es que el presidente Petro está con ínfulas dictatoriales. No, pero usted perfectamente puede pensar, eh, cuando el ministro Carrasquillo organizó la holding, nadie dijo que está tomando atribuciones dictatoriales. Entonces, es ordenar mucho mejor la holding, ver cómo se apalancan mejor los recursos de las entidades financieras públicas. Otro, otro ejemplo, otro ejemplo. Todo el mundo está pidiendo fondos. A mí me impresiona, todo el mundo quiere fondos, todos los ministros. Entonces lo que dijimos el ministro Campo y yo, pues pensemos en un solo fondo. Llamémoslo, por ejemplo, el Fondo Colombia, Potencia Mundial de Radí, tengámonos sus subcuentas. Entonces... Las facultades extraordinarias serían para ese tipo de, de, de organización. Otro otro ejemplo, le pongo otro ejemplo. Acabamos de crear el Ministerio de la Igualdad. Entonces todos tenemos una intuición muy potente de lo que es el Ministerio de la Igualdad. Intuitivamente sabemos qué es eso. En este momento con la decisión presupuestal se está discutiendo del año mil millones de pesos o un millón. Pero de ahí para adelante, Diana, no hay claridad de qué significa en la operatividad el Ministerio de la Igualdad. Entonces uno puede discutir y empezar la discusión si, por ejemplo, el DPS debe ir al Ministerio de Igualdad. Entonces uno se imagina unas facultades extraordinarias que permitan organizar el Ministerio de la Igualdad. Ya. La creación de una agencia nacional de ciencia, tecnología e innovación siempre ha dicho con ciencias o lo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología necesitamos mayor agilidad para el manejo de recursos. Yo lo he dicho, Diana, vamos a tener 3.2 billones de pesos de regalías para ciencia y tecnología. Le digo al ministro Arturo Luna, ministro, pensemos en cuatro cinco grandes proyectos de ciencia y tecnología para este país. Entonces, ese manejo de recursos monumental que no tenía el país, porque es que el país tiene 840 proyectos de ciencia y tecnología, proyectos absolutamente pírricos y estúpidos. Sí. Entonces, sí. cuando usted sí. está pensando sí. en unos proyectos grandes, González, pues necesita sí. una agencia nacional de ciencia y tecnología. Entonces, yo no veo el problema de que el presidente tenga unas facultades ahora al Congreso hoy, ayer. Sí, 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 ayer a las ocho de la noche. Y, y precisamente
2: como la idea la idea a partir del momento en que aterrizan ese Congreso... ...ahora es abrirlo al debate de, de todos los conocedores desde las diferentes disciplinas... ...pues me encantaría que se quedara con nosotros. Le agradezco por esta entrevista para que escuche a los colegas invitados... ...a quienes quiero empezar por preguntarles y empiezo por María del Pilar López y Ricardo... Eh, ...sobre una mirada al contenido del plan... ¿Qué les llama la atención de lo que se ha presentado? ¿Es claro para ustedes el modelo de país que se está proyectando? ¿Sobre qué, hace, sobre qué les gustaría plantear un acierto, los aciertos y desaciertos? María del Pilar.
0: Hola, eh, buenas noches. Bueno, la, la, el documento que yo he revisado, creo que hay cosas importantes que, 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 que quería resaltar. Yo sí creo que eh, este documento sí está reflejando como la visión de país eh, que el gobierno planteó desde, desde, desde campaña. Creo que esta, esta idea a partir del territorio es válida, es nueva eh, y me parece que, que digamos, organizar el plan de desarrollo a partir de ahí me parece que eh, queda, resalta muchas fortalezas. La primera fortaleza que quiero resaltar del Plan Nacional de Desarrollo es el tema alrededor de la agricultura creo que eh, una de las cosas es es impulso el que le van a dar al sector eh, una de las cosas en las que por ejemplo yo he enfatizado mucho en la necesidad de la actualización del Catastro Multipropósito, creo que este Plan de Desarrollo siento que lo, lo, lo pone en el centro de eh, y eso me parece, me parece muy válido y creo que eh, bueno quisiera, quisiera resaltar lo otro es el tema de la estabilidad macroeconómica, creo que esa parte también, la idea, eh, la, la visión de seguir cumpliendo con la regla fiscal, seguir manteniendo esa ruta del de, eh, marco fiscal de mediano plazo, también me parece que, que es importante eh, dentro de eso organizar, digamos mejorar la eficiencia del gasto, creo que se hace bastante énfasis en el Plan Nacional de Desarrollo. Sobre eso, una cosa chiquitica que mencionan, que, que el, el ministro digamos, mencionó en, en algunas ocasiones es ese cambio en la unidad en, en esa nueva medida de, de, para, para indexar sobre una cosa que se llama como unidad de valor básico para que muchos de los precios no estén ahora indexados, por ejemplo, a salarios mínimos eh, sino que se empiecen a indexar de otra manera entonces creo que la parte, para mí, la parte de estabilidad macro y toda la parte del sector de agricultura Empezando por el catastro multipropósito y como los dientes que le están poniendo al sector para impulsarlo, para ser eje central eh, de, eh, de promoción, de, de promotor de crecimiento económico, me parece, me parece me parece válido, positivo. ¿Qué cosas, digamos, me parece? Creo que. que, que me sí, dejan quiere, un poco dejemos de... hasta ahí en, en esa
2: parte y ahorita vamos a lo otro, Ricardo Ávila.
1: Gracias, Diana. Lo primero es que eh, sí subrayar el hecho de que. Claramente, Gustavo Petro es un convencido en la importancia de la planeación y más casi que de la planificación central. Y eso lo ha dejado absolutamente claro en sus, en sus discursos. Es de las últimas décadas el, el presidente que más eh, cree que efectivamente tiene que haber esos, esos parámetros y esas indicaciones eh, y trata de hacerlo con esta aproximación que es bastante comprensiva. Efectivamente, el plan eh, o el proyecto que conocimos refleja de la mejor manera posible el discurso presidencial. Ese, curiosamente, es el problema de esta iniciativa. Y no lo digo desde el punto de vista ideológico, lo digo desde el punto de vista de orden y de alguna manera de coherencia. Uno lee eh, o mira las páginas, porque la verdad es que entre las 300 artículos del proyecto de ley, los 15 de la exposición de motivos y los 300 y tantos de las bases. Pues este es una, un texto bastante largo. Y lo que encuentra, de alguna manera, es una, desde el punto de vista de, de visión de país, evidentemente algo muy centrado desde el punto de vista regional, lo cual es positivo, pero también desordenado. Desordenado no por el trabajo que hizo Planeación, que yo creo que. Hizo un oficio bastante juicioso de tratar de poner esto en cintura, pero obviamente pues, se trabaja con lo que hay. Y a mí sí me preocupan eh, los temas, ciertos temas de coherencia y ciertos vacíos bastante evidentes. Eh, voy a dar tan solo un par de ejemplos. Uno, el tema de eh, una muy poca presencia del tema de relativo a ciudades, en donde vive el 70 o 75% de los colombianos Dos, todo lo relacionado con infraestructura y competitividad. Obviamente hay algo de esto, pero se menciona poco. Yo no dudo que, por ejemplo, en el caso de infraestructura vial, el tema de énfasis en, en las carreteras terciarias es importante, pero falta eh, indudablemente el resto. Y el otro es que uno dice... O sea, más allá de, de estas lecturas de cambiar las bases de la economía, que me parece que eso está bien diagnosticado, tampoco es uno claramente un sector un sector líder. Entonces uno dice, frente a unas metas bastante ambiciosas en materia de reducción de la pobreza y de pobreza extrema, eh, uno ve el qué, pero no qué, es con en qué absoluto sector. Claro, el cómo.
2: Ok. Carolina, Luis Fernando, ustedes saben lo que está detrás de la construcción de un plan de desarrollo. ¿Cómo entienden esta construcción y qué tanto creen que pudo haber influido en los diálogos regionales vinculantes? ¿Qué conclusión sacan de este de este plan? ¿Qué tan ambicioso y transformacional es el plan y qué posibilidades reales tiene de poderse cumplir? Bueno, ¿listo? ¿empiezo? Sí, claro. Eh...
3: Es un ejercicio que eh, no es tan novedoso tampoco. En ejercicios pasados, bueno, yo he tenido oportunidad de participar en distintos planes de desarrollo desde el Estado Comunitario en el 2003 hasta el último del presidente Juan Manuel Santos y siempre se hacía cierto tipo de socialización con distintos nombres. ¿sí? Entonces, en el plan del 2003 eran las audiencias públicas, en el después en el del 2010 y 14 se empezaron con estos acuerdos eh, de productividad, creo que se llamaban, y entonces ha habido siempre una participación también de la ciudadanía. Entonces eso solo como para resaltar que es que no es eh, un, un escenario novedoso o tan eh, atípico en la elaboración del plan. ¿sí? También pues está, por supuesto, el Consejo Nacional de Planeación, que representa a todos los estamentos de la sociedad y da su pronunciamiento y se acoge también en el plan entonces eh, ¿qué me parece a mí de pronto para resaltar del plan? yo tengo pues claro por mi experiencia un poco un sesgo hacia el Ministerio de Hacienda y escuchando ahorita al director eh, me preocupa un poco la cantidad de instancias que se están creando sistemas, comisiones fondos eh, y sí, que él nos decía que era
2: uno pero son siete los que veo en el plan
3: no, sí, no los he contado, pero son muchos. Pero, pero además están comisiones, sistemas, eh, in, eh, instancias de todo tipo que ah, sería útil tener como un mapa de todas, esas, eh, de todas esas organizaciones del Estado en distintos frentes interinstitucionales en la que participan los funcionarios, porque pues Luis Fernando, que también le tocó estar al frente de... Declaración nacional puede dar fe, no da, da, los funcionarios abasto. Entonces, casi todas estas entidades son además tienen que estar eh, atendidas por el respectivo ministro o el director de entidad o su, su, o su segundo. Entonces aquí se crea un nuevo universo de instancias que de pronto valdría la pena revisar, entonces cuáles se eliminan, cómo se articulan, y de pronto pues eso hace más, com, más compleja la administración pública. En cuanto a los patrimonios autónomos que se crean, esto es una figura que lo que hace es saltarse la normativa de ejecución presupuestal de, en general de todo el manejo de presupuesto y contratación, porque son unos fondos son unos recursos que se van directamente a una fiducia y se entienden ejecutados cuando van a la fiducia entonces no siguen todo el proceso ordinario que establece el, el estatuto presupuestal y a las autoridades fiscales les molesta mucho la creación de estas figuras porque justamente evaden el ciclo presupuestario ordinario entonces que haya un, un, un fondo además creado en el mismo Ministerio de Hacienda este fondo eh, para el agua, el último sí. que sea el mismo Ministerio de Hacienda quien va a manejar esta bolsa me parece también muy atípico el de igualdad y
2: equidad, del... soluciones energéticas para el ascenso tecnológico y el Fondo Colombia Potencial Mundial sí, sí. de la Vida. Sí.
3: Colombia Potencia Mundial de la Vida es el fondo que tiene un patrimonio autónomo, autónomo que va a ser manejado por el Ministerio de Hacienda y va a poder asignar esos recursos a todas las entidades. Entonces eso es eso es atípico. Como les digo, se había hecho una vez con el Fondo de Adaptación también en cabeza el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, a mi juicio, no debería tener esta función. Pero aquí como que el gobierno digamos, tiene otra visión, por decirlo de una forma, con esta figura, y crea toda una serie de patrimonios autónomos. Por ahora, dejo ahí y le doy la palabra a Luis Fernando.
2: Luis Fernando Mejía.
4: Gracias, Diana. Pues, a ver, yo creo que como aquí hay varios elementos para la discusión. Eh, yo creo que, como lo decía Ricardo, este plan refleja los elementos fundamentales del programa de gobierno del presidente Petro, especialmente el énfasis en el agua, en la transición energética, en el tema de alimentación y eliminación del hambre. Así que, digamos, ahí están en general los, los apellidos, si se quiere, de ese programa de gobierno. En un plan de desarrollo que tiene una profundidad interesante, un articulado bastante extenso. Estaba revisando las cifras, Diana, y este es tal vez el, eh, el proyecto de ley con el mayor número de artículos desde que existen las leyes del Plan Nacional de Desarrollo. Y eso, por supuesto, complejiza un poco la discusión. Pero en general, y quiero felicitar al equipo de planeación nacional, porque además buena parte de los directores técnicos llevan ahí mucho tiempo en planeación y, por supuesto, tienen un conocimiento muy sólido del Estado y eso se refleja pues, en mucho de lo que hemos tenido la oportunidad de revisar. Cosas interesantes en, en, esta, en esta primera lectura, el plan de desarrollo, algunos de los temas que abrió Jorge Iván eh, el tema del catazo multipropósito ahora María del Pilar decía que, que celebraba que esto estuviera de manera central el catazo multipropósito viene siendo una estrategia digamos María una política de Estado eh, de hecho el, el piloto del catazo multipropósito se inicia en el segundo gobierno del presidente Santos como una de las estrategias fundamentales en la construcción de paz y uh -huh. en el cumplimiento del primer punto del acuerdo eh, el gobierno Duque lo continúa fortaleciendo y me parece muy importante que se logre consolidar, de hecho así se llama el título del, del articulado consolidación del catastro multipropósito.
0: Pero perdóname perdón, muy... perdón, una cosa, claro, eso viene desde mucho más atrás, pero pero se ha ejecutado muy poquito. Los avances del catastro multipropósito han sido muy, fueron muy, muy, muy bajos en el gobierno anterior. Y es en parte es porque no era una de las prioridades, o pareciera que no fuera una de las prioridades.
4: Así es, pero la política pública consiste en construir sobre lo construido, ¿no? Y, y vuelvo al ejemplo también del tema social. Lo mencionaba Boribán, el tema de la renta ciudadana y el registro universal de ingresos. Todo esto construye sobre una larga tradición tecnocrática de planeación del de SISBEN, el la cuarta eh, versión que se arranca en el segundo gobierno del presidente Santos, se lanza en el gobierno del presidente Duque, termina siendo el registro social de hogares y ahora planeación dice vamos a dar el paso adelante, y vamos a ir hacia un registro único universal de ingresos. Me parece todo muy interesante y creo que de nuevo ratifica la importancia de planeación como ese centro de pensamiento, de planeación de largo plazo, en donde paso a paso se van construyendo en políticas de ordenamiento territorial y en temas sociales de manera muy interesante. Y cierro muy rápidamente con, con algunos elementos que creo que vale la pena fortalecer. El primero es que yo estuve buscando la palabra Gini en el documento de bases y, y no aparece en ningún lado. Es, es curioso porque ustedes saben muy bien que uno de los temas que, que le preocupa muchísimo al presidente Petro, así como todos los presidentes que han estado antes de él, es la enorme inequidad, que no hace parte, digamos, de una manera central, diría yo, del de argumento del plan de desarrollo. Está muy enfocado a lo que mencionaba Jorge Iván ahora, en el tema de los activos ambientales, pero... La plataforma del gobierno, Petro, también estuvo muy enfocado en el tema de inclusión social y productiva, y creo que vale la pena fortalecer ese elemento de la desigualdad como un elemento, un objetivo fundamental de reducir el Gini eh, hacia adelante. Y creo que también falta fortalecer un poquito el tema MAC, y aquí me voy a pegar al comentario que hizo Ricardo, porque las apuestas están muy, mucho en el tema social, natural, en el tema ambiental, transición energética, fundamental, creo que todos estamos de acuerdo el componente de crecimiento económico productividad sigue estando ausente de manera central en este plan de desarrollo de hecho las metas de crecimiento son poco ambiciosas, son iguales a las que nosotros tenemos desde Fede desarrollo que somos conservadores el crecimiento planteado por el plan de desarrollo es del 2.8% en el cuatrenio el crecimiento en lo corrido del siglo XXI antes de la pandemia había sido el 4% entonces yo sí tengo una inquietud frente Tal vez a la falta de ambición, yo creo que el plan de desarrollo tiene que tener un componente aspiracional. Queremos crecer más rápido, queremos aumentar la productividad. ¿Cuáles son las estrategias para alcanzar ese propósito? Y ahí creo que falta fortalecer sí. esa idea, porque si no se crece, si crecemos al 2-8 en este cuatrenio, las cifras de reducción de desempleo y pobreza, pues no se van a materializar. Así que, falta ese componente de crecimiento, productividad, sí. y ya están los elementos que mencionaba Ricardo, infraestructura, eh, inversiones, sectores libres que van a ser importantes hacia adelante
2: Le voy a pedir y a los compañeros todo, de deportes que, que me regalen Hernández. que me regalen sus tres minutos del, del break porque me parece importante que le demos una continuidad al diálogo hasta las y 52 prefiero entregar antes que, que romper aquí eh, la dinámica que llevamos porque miren eh, y, y ya le doy la palabra a Carolina a mí me gustaría entender aquí desde, desde lo que de, de esa de ese desarrollo que tiene el plan del realmente el programa de gobierno de Petro que sin duda está muy bien planteado y muy bien diseñado en ese plan nacional de desarrollo y lo macroeconómico eh, qué rumbo tomaría el país cuando empezamos a poner en marcha, si se llega a poner en marcha este plan como está, cuando tiene cambios en subsidios, en modificaciones en forma de pago de sistemas de salud, en impuestos inteligentes con aranceles eh, bueno, en, eh, en avanzar en ordenamiento territorial, en una nueva política de drogas y esto versus, o no sé si se plantea como versus la desaceleración económica, la inflación la falta de recursos ¿cómo, cómo se juega con estas, eh, cómo se equilibran estas dos cosas ¿es clara la, la pregunta? Carolina, usted tenía la palabra
3: Sí, no, Diana yo iba a comentar primero a Luis Fernando diciendo que además me parecen conservadoras las metas de crecimiento cuando las metas de inversión pública, de ahorro, de exportaciones sí están siendo muy ambiciosas entonces eh, no sé en qué están pensando o si está de pronto eh, perpetuándose un poco más o siendo más persistente esta desaceleración de lo que pensábamos pero sí creo que hay como ahí un poquito de desacople entre las metas ambiciosas en, como resultado de la red industrialización que se está planteando y de eh, la mayor, las mayores exportaciones no tradicionales y la, el aumento en inversión total y pública entonces no me parece que se compagine mucho y ¿Cuál
2: ¿Vale era la pregunta? Sí, bueno, ahí, ahí, me la, ahí me la contestó Ricardo. Bueno, sí, adelante Carolina, siga.
3: Sí, no, iba a hacer otro comentario rápido so sobre los artículos que mencionaba Luis Fernando y como que vale la pena tener el recuento de cómo han sido los otros planes de desarrollo. ¿Sí? cuando Esto entró con 300, plan 300 artículos al Congreso y no sabemos con cuántos vaya a salir. Fíjense que más o menos eh, la estadística es que se aumentan en 50% los artículos. El plan del 2003 entró con 88 artículos, terminó con 137. El último de Duque entró con 136, y bueno, este fue el campeón, salió con 336, unos más de 80% más de artículos. Entonces, ¿cuántos van a salir acá? Y quería hacer eh, un último comentario sobre esa estructura del plan de desarrollo y su conceptualización que se ha venido perdiendo el plan de inversiones o el articulado que es lo que es ley, tiene el propósito de facilitar la ejecución de los principales proyectos de inversión, pero se nos ha vuelto, y ahí pues nosotros en todos los gobiernos hemos ido pecando de meter todo tipo de leyes, se volvió una ley de leyes en la que ya no es solamente qué necesito cambiar, qué mecanismo, como decía la misma constitución y la ley de planeación, necesito incorporar para llevar a cabo mis principales proyectos de inversión, esa era la filosofía, no cambiar todas las leyes, de todos los sentidos, porque no todo está relacionado con inversión, que es lo que en principio debía modificarse. Entonces se nos volvió una colcha de ratazos gigantesca. Fíjense ustedes, si ustedes comparan, por ejemplo, este plan con el plan del 2003, van a darse cuenta que el otro es muy esquemático, el de los 88 artículos, y muy claro cada artículo. Uno leía el artículo y sabe de qué se trata. Aquí, como cada artículo modifica una ley anterior, que a la vez modifica una ley anterior, entonces uno como ciudadano no sabe que, a qué se están refiriendo. Sería entonces también útil que se incluyera dentro de lo, todos los anexos, porque ahora también hay una, veo una novedad en incluir una serie de anexos, uno que nos explique claramente qué está cambiando. Sí, este artículo modifica este, y una tablita que haga esto más claro. Pero en general sí creo que esa concepción original de que el plan de desarrollo fuera un mecanismo para facilitar la ejecución de los proyectos de inversión de ese plan de gobierno que está en la parte general, se ha ido perdiendo y pues ahora vemos una eh, oportunidad que los gobiernos anteriores también han utilizado para modificar todo tipo de normas.
2: Hay un tema que me interesa mucho que planteaba Rija Ricardo, que era el tema regional, donde se ve, digamos, incluso en, en presupuestos, pues una cosa muy centralizada. Pero sobre eso ahorita vuelvo, Ricardo, porque a cada uno le tengo una pregunta específica. El plan aborda aspectos como el fin de la minería a cielo abierto de carbón térmico. Y le plantea a la CREC y a la CRA tener un esquema diferencial para el pago, para el mínimo de agua, de luz, de internet. Dejan algunos de los artículos al gas como un mineral de transición energética. ¿Qué le dice a usted lo que será el sector visto desde este plan?
1: ¿Lo que será qué, perdón? Bien.
2: Lo que será este sector mineral energético visto desde el Plan Nacional de Desarrollo.
1: No, indudablemente pues que el mensaje, el mensaje va también de acuerdo con el discurso presidencial en el sentido de que las puertas para el carbón se están cerrando de manera acelerada. Lo que me hace falta en el plan son los otros temas de, relacionados con la minería y este gobierno en general se ha negado a aceptar una eh, afirmación que hizo en una entrevista que le hice para el tiempo Ricardo Hausmann, el profesor de la Universidad de Harvard, quien decía que para salvar la atmósfera hay que arañar la tierra. Y resulta que si Colombia quiere ser parte de la solución en todo este tema de contener el calentamiento global, tiene que aceptar que tiene algo de vocación minera y que esa minería tiene que ser bien hecha. Particularmente, pues, el secreto a voces más grande que tiene que ver con la minería de Colombia es la, la, los indicios cada vez más crecientes de que Colombia es muy rico en materia de cobre un mineral fundamental para la transición energética. Y en ese tema hay, hay, hay muy poco. Y, y claramente eh, una vez más el plan tiene un énfasis mucho más grande en, en, en eh, eh, marchitar unos sectores que en, en, que en, que en, que en particular quieren abrir las puertas y las posibilidades que tiene Colombia en este tema. Por ejemplo, lo que significa el carbón que por cierto en en las mismas cuentas que incluye el plan, eh, con base en las cifras de 2022, es el 15% de las, las exportaciones, que no es una cifra ni mucho menos, ni un peso ni mucho menos menor, machitarlo y reemplazarlo con qué. Entonces, pues hay una especie de, de, de saludo a la bandera y propósito de que eso se hará con actividad, actividades no minero energéticas pero claramente eso es parte de la falta de... De, de, de coherencia de, de largo plazo, que le falta al tanque uno no ve cómo se va a sustituir una cosa con otra más allá de ciertas sí. vaguedades sobre el turismo y eh, más allá de la buena intención de que efectivamente hay que ampliar la base productiva del país, entonces pues el mensaje para la minería claramente es muy negativo
2: y ahí le tengo otra pregunta y es que digamos el plan mira hacia lo social, eh, hacia la vía terciaria, hacia superar el hambre, hacia garantizar servicios básicos, pero también a utilizar impuestos inteligentes, fortalecer el Estado como accionista de empresas, ¿cómo ve esa relación eh, que plantea el plan con el rol de grandes empresarios, también con MIPIMES del emprendimiento? ¿Es clara esa relación en el plan? ¿Debería hacerlo o no necesariamente lo tiene que plantear?
1: Pues yo creo que hay una ausencia de sector privado en el plan en general, entonces obviamente porque todos sabemos que también hay un sesgo ideológico en favor del, capital, del capitalismo de Estado, que claramente eh, aparece ahí, a mí eso no me parece una, una buena señal, me parece desconocer la realidad, pero pues es, forma parte de esta visión de nuestro presidente.
2: María del Pilar, el plan tiene 106 billones eh, de pesos adicionales a lo que plantea eh, el plan plurianual de, de inversiones que conocimos eh, inicial. Es fiscal y económicamente viable el Plan Nacional de Desarrollo, cuenta con respaldo financiero cuando las fuentes de recursos, digamos 50%, viene de presupuesto nacional, 23% del Sistema General de Participaciones, 12% de entes regionales, de entes territoriales, 9.2% de empresas públicas y 4.1% del Sistema General de Regalías.
0: Sí, eh, Diana, yo iba igual a decir algo eh, también conectado con lo que estaba diciendo Ricardo antes, y es que igual me parece que este, este plan parece ser muy de corto plazo y no le está apuntando como algunos problemas claves estructurales, como por ejemplo algo que decía el director de la creación de riqueza, creo que todos estamos de acuerdo en que no es muy claro cuáles van a ser, cuáles van a ser eh, esos sectores que van a entrar a reemplazar, se habla de reindustrialización, se habla de, de uno que otro sector, pero no es claro cuál va a ser como el foco eh, en, el que, en el que se va a concentrar la nueva generación de riqueza, otro de los temas que me parece que se dejan por fuera, que es importantísimo, es el tema de la formalización del trabajo. Eh, uno, una, un, una parte eh, de, de, del plan se concentra en todo esto de la economía popular y en, ya tenemos un concepto más claro de qué es, eh, pero no, para mí no es, no es muy preciso en cómo digamos, va a transitar estos, esta, este, este foco de economía eh, popular va a transitar hacia, por ejemplo, eh, temas de formalización. Y ahí está un poquito atado a tu, a tu pregunta sobre el tema de eh, ingresos. Eh, siento que parte de todo de, del plan está apoyado sobre unos ingresos que no parecen ser ingresos permanentes. Se están, digamos, asumiendo muchos ingresos por, por ejemplo, eh, por temas de, eh, de, de, de petróleo, por... Por, por, por ciclos muy muy de corto plazo, pero no se está me, me moviendo mucho como esa base productiva que es realmente la que va a terminar siendo la, la, la base de generación de pago de impuestos, por ejemplo, eh, que, son, que son, es, es esencial para, la, para los ingresos del Estado. Entonces, para mí no es tan claro, si uno mira muy en el, en el mediano plazo, eh, que se estén generando ingresos permanentes, eh, se hacen unos cálculos pero pues la verdad es que eh, se están haciendo como unos supuestos además porque parte de las críticas que nosotros hicimos en algún momento sobre la, la reforma tributaria pasada es que se estaba asumiendo que el, eh, no iban a tener ningún impacto sobre el aparato productivo en el mediano plazo entonces bajo esos supuestos también se, está, se, se, se están haciendo unos cálculos sobre recaudo que puede que no, que no vayan a hacer por otro lado están asumiendo que poniéndole más dientes a la DIAN y fortaleciendo, digamos, eh, 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 esta, esta esta institución se va a mejorar también el tema de evasión y de, bueno, de, o, sí, digamos, de, o, otro de los grandes problemas para, para el bajo recaudo.
2: Eh, Luis Fernando, eh, a usted quería preguntarle un poco sobre el tema eh, de subsidios, eh, esto digamos cuando se habla de renta ciudadana, de programas como Hambre Cero, de educación superior pública gratuita, instalar una nueva, una nueva unidad, la unidad de valor básico subsidio a energía, ¿qué lectura hace de ese paquete eh, dentro del plan?
4: Pues a ver, en términos generales, Diana, a mí me parece interesante y un paso adelante lo que se está haciendo en términos de subsidios. Yo creo que falta, por supuesto, los detalles. De hecho, esta idea de la renta ciudadana no es nueva, se ha venido discutiendo desde hace algún tiempo. De hecho, nosotros desde desarrollo propusimos en su momento una unificación de todos los programas sociales, una, lo que llamamos una renta de inclusión productiva. Y, y un poco lo que entiendo en lectura del articulado y de las bases del plan es que se pretende ir allá. Usted sabe muy bien, Diana, que Colombia tiene hoy en día una gran cantidad de programas de subsidios monetarios en especie, algunos condicionados, otros no, eh, y eso genera, digamos, cierta descoordinación en todo el tema de la ruta social y productiva y creo que sí hay oportunidades importantes de, ojalá, en la medida de lo posible, unificar buena parte de estos subsidios hacerlos condicionales, por supuesto, en la medida de lo posible, ya sea por focalización a través de necesidades como pobreza, pobreza extrema y por otro lado también eso puede generar deficiencias en el gasto administrativo del Estado, que es un tema también que no es menor, sabemos pues las enormes ineficiencias del gasto que tiene el Estado. Entonces me parecen los pasos importantes, pero esto por supuesto va a tener que tener una reglamentación posterior y de hecho la, el articulado justamente faculta a, en este caso, eh, al Departamento de Prosperidad Social para poder de alguna manera determinar esos criterios de qué se va a unificar, cuáles van a ser las reglas y toda esta discusión. Me parece que falta el paso de articular esto con el nuevo Ministerio de, de la Equidad. Ojalá pueda haber, digamos, un reordenamiento mm. que permita darle justamente una estructura mejor diseñada, con rutas más claras con tiempos de entrada, tiempos de salida y que ordene pues lo que sigue siendo un esquema de subsidios bastante amplio y en algunos casos con poco impacto en las poblaciones más vulnerables.
5: Uh
2: -huh. A mí me gustaría preguntar eh, sobre las facultades eh, al presidente de la República, ¿qué desafíos plantea? Eh, que se pidan estas que se pidan estas facultades si bien no es nuevo pues varios presidentes lo han hecho a qué se enfrenta la institucionalidad del país con esas facultades extraordinarias eh, para poder emitir decretos de, con fuerza de ley eh, boquete pues difícil de cerrar y estamos hablando de facultades para el uso alternativo de coca y cannabis y para muchas más eh, planteamientos que trae el plan nacional de desarrollo Aquí sí ya, que yo, yo le hago lanzarse. un comentario rápido sobre eso. Sí, eh, adelante Luis Fernando. Con,
4: con la experiencia del Plan de Desarrollo 1418. Para los oyentes recordar yo fui subdirector de la Nación en ese momento y luego director, entonces nos tocó hacer el trámite de ese Plan de Desarrollo 1418. Nosotros también fuimos en su momento con una propuesta bastante amplia de facultades extraordinarias y lo que nos dijo el Congreso es no señor, dígame usted qué es lo que quiere hacer y le aprobamos unas facultades específicas y al final terminó siendo unas facultades para que el presidente pudiera crear institucionalidad en el sector agropecuario, que era básicamente las recomendaciones de la misión de transformación del campo que en su momento pues, lideró el actual ministro de Hacienda, José Antonio campo Mi sensación con esto es que va a pasar lo mismo. Le va a, a decir el Congreso al señor presidente de la República no señor, dígame aquí qué es lo realmente importante, eh, qué es específicamente lo que quieren hacer y van a salir no con estas 14 solicitudes de facultades, sino por ahí con dos o tres muy específicas, muy acotadas, porque el Congreso claramente pues, ve esto como una suplantación de funciones y es bastante reacio aprobar una cosa tan amplia como la que estaba solicitando el gobierno nacional. Carolina De
3: acuerdo. Incluso si me dejan también ahí complementar. Esto no es nuevo, pero son, han sido facultades mucho más acotadas. Este, esta cantidad de facultades son las que justamente ameritarían una ley particular. Sí, o sea, es posible que le den esas facultades al gobierno como pasó de nuevo en el 2002 cuando se tenía ese programa de reforma del Estado tan ambicioso se pidió una ley específica y le dieron el Congreso le dio las facultades en su momento al presidente Uribe muy amplias pero en una ley especial entonces eso también es posible que ocurra que el, que el legislativo decida eh, temporalmente transferir esas facultades al, al Ejecutivo pero digamos que esta nueva eh, Propuesta de hacerlo desde el plan de desarrollo con tanta o tan ambiciosa, pues estaría, digamos, poniendo de nuevo a prueba esa, esa evaluación
2: del Congreso. Sí. María del Pilar, Ricardo, ¿alguien tiene algo más sobre esto? No, este punto? pues
0: sí, siguiendo lo que estaba diciendo Luis Fernando y Carolina, digamos, creo que esto no es nuevo. Yo siento que estos son los instrumentos que a veces tiene eh, o está está buscando eh, el presidente como para empujar un pedazo de su agenda y saltársela, digamos, como para. Acelerar, eh, acelerar algunas de las de las políticas y proyectos que tiene que tiene, que tiene en la cabeza por ejemplo el tema de, de uso de, de hoja de coca y de cannabis o el tema del San Juan de Dios no lo veo o sea, no me parece que sea particularmente preocupante pero eh, lo que Luis Fernando está diciendo por ejemplo es, es que el Congreso va a bloquear eso porque claramente está limitando eh, limitando sus facultades. Ahora bien, me preocupa bastante el tema de, eh, de, pues, de la intervención, por ejemplo, en el, en, el, en el sector eléctrico y todo el tema de intervención en la, en la superintendencia de sociedades. Eh, vamos a ver si eso pasa al final. Yo esperaría y espero, confío y en como que... Como decía
2: no. Carolina, el mapa de todo lo que crea, ¿no? A nivel de entidades y fondos y, no, y demás. Sí.
0: sí, sí, o sea, es sí. altamente intervencionista. Eh, eh, y pues yo esperaría que eso, que eso no pasara y se quedara, cuando uno mira por ejemplo otros planes otros planes de desarrollo planes de desarrollo recientes al final estas facultades extraordinarias se concentran como en una reorganización eh, del ejecutivo eh, pero esto está por lo menos en lo que está ahorita escrito está intentando ir mucho más allá y, y puede tener implicaciones muy serias eh, si llegara a pasar alguna de estas dos que acaba de mencionar ¿no?
2: ¿Alguno más? Ricardo.
1: Diana yo, yo quisiera hacer de manera más general una consideración y es la siguiente si normalmente para cualquier eh, gobierno volver realidad el plan de desarrollo es todo un desafío en condiciones entre comillas normales este que plantea como bien lo dijo en su momento el profesor eh, Bonilla eh, eh, quien fuera asesor económico de la campaña Petro este trae cambios y no son menores volver realidad a ese plan de desarrollo con esos cambios tan profundos es un desafío enorme y el gran riesgo que tiene este plan de desarrollo es realmente que se quede en el papel y más en un gobierno que comienza ya a dejar dudas sobre su capacidad de ejecución como las tuvo de manera descomunal Gustavo Petro en el periodo durante el cual fue alcalde o sea que el país que va a presentar el plan de desarrollo y esa es mi predicción, es uno, el país que vamos a ver, independientemente de lo que diga el Congreso, aún si le da facultades o no al gobierno, va a ser muy distinto. Y Qué esa rico. es la gran preocupación y me parece en ese sentido que esto puede ser una enorme oportunidad perdida.
2: Pues terminamos esta emisión de Hora 20 con noticia en Estados Unidos. En minutos el presidente Joe Biden ofrecerá el discurso sobre el Estado de la Unión. Vamos con un avance con nuestra corresponsal en Washington, Diana Castrillón. ¿Qué sabemos?
6: Bien, a todo listo para el discurso anual presidencial en una sesión conjunta del Congreso bajo fuertes medidas de seguridad. El Capitolio está cerrado desde las cinco de la tarde. Una cerca de dos metros de altura rodea el Congreso de Estados Unidos. Una recomendación de las autoridades del país por seguridad. A esta hora, la policía del Capitolio, la policía de la ciudad, la Guardia Nacional y el Servicio Secreto protegen el recinto en donde en minutos a las nueve en punto de la noche, el presidente Biden dará su segundo discurso sobre el estado de la la Unión. Hace un año, Diana vimos la histórica imagen de Biden por primera vez junto a dos mujeres, la vicepresidenta Kamala Harris y la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en el Capitolio, las tres líneas de poder y sucesión de la Casa Blanca. Este año la única mujer será la vicepresidenta junto al nuevo presidente de la Cámara Republicano, Kevin McCarthy. Hace minutos se dio a conocer a la prensa algunos avances del discurso de Biden. El demócrata resaltará la creación récord de empleos, su plan económico de e inversión y pedirá a los republicanos unidad para reconstruir la que dijo la columna vertebral de Estados Unidos que es la clase media
2: pues gracias, gracias a ustedes esta noche por todas estas claridades en el Plan Nacional de Desarrollo planteadas en términos de lo que se destaca, lo que hay que fortalecer, lo que preocupa y pues lo que hemos escuchado por parte del de Director Nacional de Planeación. Nos vamos un poquito más temprano porque nos comimos, como decimos nosotros, el break de los deportes, pero nos vemos mañana. Esto es Hora 20. Música